0: Club. Christophe Moury singulier Culture Club Cinéma qui vous est proposé aujourd'hui, puisque autour de la table, tout le monde sera d'accord à l'unanimité pour vous dire la qualité des films que nous allons vous présenter. Tout le monde, c'est Marie-Noëlle Tranchant et moi. <rire> Bernard et Dominique ne sont malheureusement pas là s'ils nous écoutent, nous les saluons naturellement et nous avons... Euh, Trois films dont nous allons parler. Et puis, euh, Marie-Noël, vous avez euh, un coup de cœur, un film que vous appréciez. Il s'agit de Pacifiction d'Albert Serra euh, et que vous défendez aujourd'hui. Alors, parlez nous en un tout petit peu.
1: Ben oui, peut-être aura-t-il, euh, à l'heure où nous parlons, ou presque le prix Louis de Luc, qui reste connu comme le concours du cinéma. Oui. Donc, nous allons voir. Ça se décide aujourd'hui.
0: Et vous faites partie et... du jury.
1: <rire> Alors, je ne vous dirai pas. <rire> pour bon. qui je vote Mais vous avez trop tôt. Trop Mais en tôt. tout cas, Albert Serra est vraiment un auteur étonnant et un artiste euh, authentique. Pour ceux qui aiment le cinéma, évidemment, si on veut euh, une histoire avant tout, une intrigue, euh, de la narration, euh, c'est pas tout à fait lui. Bon. Lui, comme il le dit, il aime refléter le monde avec la complexité visuelle propre au cinéma et avec l'ambiguïté morale propre au monde dans lequel on vit. Et donc, ça donne, en l'occurrence, un film tout à fait étonnant et envoûtant, très ironique euh, et très beau aussi et, et juste.
0: Donc c'est un film sur l'attente
1: C'est un film sur l'attente. Euh, euh, c'est la tournée d'un haut-commissaire de la République française à Tahiti. Alors que l'île bruit, commence à euh, s'agiter avec des... Vague rumeur d'une possible reprise des essais nucléaires. Mmh. Et lui, en plus, eh bien, comme il dit, il n'est pas dans les magouilles. Il s'occupe du peuple. Et donc, il visite les locaux. Euh, il est dans les conseils d'administration ici, dans les les ben, il a un rôle réunions, très officiel. Voilà. Il est, il est alors dans un rôle très officiel et très post-colonial, oui. il a un costume blanc comme auraient pu en avoir les résidents de l'époque coloniale. Bon, il n'a pas de casque il quand a, même. Il n'a pas de casque, non, non <rire> Dieu merci. C'est Benoît Magimel, qui est sensationnel. Quel acteur prodigieux. Il campe ce haut fonctionnaire qui se promène euh, plongés dans ces dossiers, en même temps attentifs aux uns, aux autres, faisant des, des promesses ici. Euh, de, à la fois bonne, plein de bonhomie et de et protectrice, et, et toujours évasif, évidemment. Bien entendu, j'y ferai très attention, oui. j'en parlerai en haut lieu. Enfin, On ne sait jamais de quoi il s'agit, ni ce qu'il va faire exactement. C'est tout, tout à avec des éléments de langage, ça, c'est d'une ironie. Il y a un sens de la satire, du de ces éléments de langage que peuvent employer tous les politiques. Ben et ça, et fait, tous les ben ça fait du bien,
0: ça fait du bien oui. d'entendre parce qu'on s'en moque pas assez. Oui,
1: oui. Et enfin, ça, en, en tout cas, et ça,
0: ça résiste toujours cette et pensée. -là. Ça, c'est
1: vraiment, oui, c'est vraiment fabuleux. Il, mmh. il le fait d'une manière magistrale. Ça a un côté presque un peu des chiens, vous voyez, oui, quand ils font du langage qui parle et on comprend parfaitement ce qu'ils veulent dire, sauf que c'est un rien à dire il s'est et ça c'est parfaitement rendu et Magimel est vraiment euh, maître il promet toujours de s'en occuper naturellement il en parlera et en haut lieu mais évidemment tout ça peut prendre du temps il parle... alors il parle presque comme ça en sourdine et, et puis vous ne sa vous savez euh, ce sont des rumeurs on n'a pas vraiment d'informations mais peut-être les
0: conditions ne sont pas réunies Voilà, les conditions ne sont pas réunies
1: pour demander
0: sur la base du volontariat une négociation qui permet de déboucher sur une réunion avec une solution innovante citoyenne participative dans la transition énergétique on
1: pas encore là mais on étudie la chose et en attendant ça c'est très bon c'est vraiment très une, une satire excellente. Donc on rit, on rit euh, au milieu de ces paysages admirables. De mmh. Polynésie, du Pacifique, c'est euh, magnifique, d'autant plus magnifique que c'est désert, ça a été tourné pendant le Covid, donc il n'y a pas de touristes, c'est les côtes euh, oui, <rire> avec seulement des locaux et des locaux, alors il y a des personnages, il y a le, le, un activiste, il y a un diplomate portugais, dont on ne sait pas ce qu'il vient faire là exactement, il y a un dénommé, Américain qui, dans l'ombre, observe les choses. On ne sait pas trop quoi ni qui. Il y a un amiral libertin qui fait des choses étranges avec la flotte. Est-ce qu'il, il, il emmène des embarcations de filles à bord d'un sous-marin Dit-on vaguement Alors, bon, euh, enfin, alors Benoît, Vaguel prend ses jumelles, observe tout ça. Il y a un côté désert des Tartares ou ou balcon en forêt, on attend, on ne sait pas quoi. En fait, c'est des intrigues étranges et c'est magnifique en même temps, somptueux euh, comme paysage bon. et comme... Pacification. Pacification. Étonnant.
0: Étonnant à voir euh, à partir d'aujourd'hui. Oui. Alors un autre film qui vous a bluffé, étonné, il faut, avoir, il faut avouer que c'est délicieux, c'est Armageddon Times de James Gray, l'un de ses films les plus forts sans doute. Ça se passe aux états unis dans les années Reagan et on a le, le portrait d'un petit Paul qui est parfaitement euh, euh, aimé par son grand-père, il faut dire que le, le, le personnage qui est joué par... Euh,
1: Anthony Hopkins.
0: le grand-père Anthony Hopkins euh, et la relation est très forte alors le petit Paul va naturellement aller à la Q4 School et là il va rencontrer Jonathan qui est un garçon noir il va y avoir une amitié formidable entre les deux et puis euh, la famille le poids, enfin tout ça c'est terrible on va écouter la bande-annonce
1: Ronald Reagan will win tonight quel gros schmuck Je crois que j'aimerais bien être un artiste quand je serai grand
0: Tu deviendras artiste si tu le veux vraiment Rien ne pourra t'en empêcher Tu
1: iras à l'université
0: Il dînera à la table des rois s'il si joue bien ses cartes mmh.
1: Ils sont vraiment super ces autocollants C'est mon demi-frère qui nous a filés Il est dans l'armée de l'air wow, La chance Vous êtes dangereux, vous êtes dangereux, tous les deux Je te garantis que tu n'es pas prêt de le revoir Je comprends pas pourquoi Je crois que tu le sais très bien mes parents m'ont envoyé au collège de mon frère. Sacré. Vous qui faites partie de cette institution, vous allez tous parvenir au sommet. Jamais on ne vous aura fait la moindre faveur. Vous ne devrez votre ascension qu'à votre mérite.
0: Tu n'as pas l'air enchanté, qu'est-ce qu'il y a
1: Des fois, il y a des élèves qui disent des trucs méchants sur les enfants noirs. C'est qui celui-là C'est un mec de mon ancienne école. Il y en a qui venaient chez toi des fois
0: Dans ce cas-là, tu aurais réagi comment toi
1: Bah, je fais rien du tout, évidemment.
0: Tu trouves ça malin avec ta grand-mère, quand on est arrivé dans ce pays, on n'avait pas grand-chose.
1: Mais pourquoi elle est venue en Amérique
0: Parce qu'on voulait la tuer. Il y avait des troupes de soldats et ils se mettaient parfois à chercher des juifs. Ils nous détestaient à l'époque. Ils nous détestent toujours. On a pris le bateau et on a débarqué en Amérique. La terre de tous les rêves.
1: T'as envie que je fasse comme toi
0: Je veux que tu puisses faire beaucoup mieux que moi. La vie est injuste. Ce que tu peux faire maintenant, c'est profiter de la chance qui t'est offerte et surtout tu te retournes là-bas.
1: Je place tous mes espoirs en toi et ton frère. Vous êtes toute ma vie.
0: Il vaut mieux voir le film en version originale, mais la version française est plus radiogénique. Je ne sais pas qui double Anthony Hopkins, mais ce n'est pas,
1: oui, hein pas vraiment ça. ça sa voix euh, nous ni, manque. Ni son timbre,
0: ni ses intentions. Alors, parlez-nous de ce film, marie -Noël, qui vous a
1: enchanté. Ah oui, un, je trouve que c'est un très très beau film. Euh, James Gray est un des plus grands réalisateurs américains actuels. Ah. Vraiment. Hum. Je, il, il a une œuvre considérable qui va de, de l'intime au spectaculaire et parfois dans le même film d'ailleurs euh, il plonge dans la dans la conscience des, jeunes, des êtres euh, et là c'est vraiment un très beau film d'apprentissage oui dans le New York des années 80 euh, donc on est dans les années Reagan hein oui c'est le et moment ça, où marquant. il y a l'élection de Reagan. Oui, oui. Et on, on entend... C'est très...
0: Et c'est très, très influent sur la famille, d'ailleurs. Oui, parce oui. qu'on euh, on tombe complètement dans une, une notion républicaine. Hein. Oui.
1: Alors, c'est cet esprit américain de réussite, de... de d'accomplissement de plus fort, de Du rêve américain oui. qui est embrassés par la famille de Paul avec d'autant plus d'ardeur qu'ils viennent de très loin et de très bas. Comme le dit le grand-père, euh, ce sont des émigrés ben juifs. juifs. donc, euh, donc euh, Ils sont juifs, émigrés. Oui. Donc, mais c'est donc une famille new-yorkaise. Ils sont devenus une famille new-yorkaise très aisée. Et, oui. et le petit Paul est d'ailleurs un enfant gâté. Hum. Il a toutes les chances de son côté. C'est un, un gosse de riche. Absolument. Oui. Et... Il, il a pour ami Jonathan. dans son premier collège Jonathan qui lui est l'opposé absolu. C'est un petit noir euh, qui n'a plus de parents, qui est élevé par sa grand-mère, euh, très pauvre, euh, très... Euh, et qui n'a rien pour lui. Et ils s'entendent très bien, ils s'entendent très bien comme deux larrons en foire, parce qu'ils font des bêtises ensemble, et... Les bêtises n'ont pas de grandes conséquences. Pour Paul, parce qu'il est protégé, il a la chance, il est favorisé, il est entouré. Euh, mais sa mère décide de le séparer de son ami et de le mettre dans un collège pensionnat. chic, eh oui. très chic.
0: Un pensionnat où c'est l'élite et on les, on leur met dans et la tête dès que... le départ qu'ils iront très ça. loin et très ouais. haut. Ouais. Et c'est très étonnant d'ailleurs parce que le discours, euh, on, on les on les, on les les formate complètement pour l'élite. On
1: les, on euh, les formate, c'est vraiment le mot. Oui, ouais,
0: c'est très impressionnant.
1: Mmh, très, très. Et au milieu de ça, alors Paul, c'est un enfant, donc euh, il émerge, il se laisse entraîner. Il n'est pas, il n'est pas heureux dans ce collège, non. mais euh, euh, qu'est-ce qu'il y peut. Donc, euh, heureusement, il a son grand père. Voilà. Un, grand, un merveilleux grand père. Oh, un merveilleux grand père qui est vraiment la figure tutélaire, à la fois débordant d'amour. Et d'une rigueur morale, d'une sévérité même à l'occasion.
0: Comme sa veste de tweed. Oui. Parce qu'il est très est, élégant. Hein très. Il est très est. élégant. On sent qu'il a beaucoup de, beaucoup de dignité, beaucoup, euh, beaucoup d'élégance. Et alors ce sourire incroyable ouais. et ce, Cet regard, amour,
1: cette tendresse ce regard sur pour ce petit-enfant. Petit petit ah, c'est formidable. Et Mais c'est lui qui lui dit... Mais qu'est-ce que tu faire quand tante, le petit Paul lui raconte que son ami subit ouais. des injures ou des et le grand-père et toi qu'est-ce que tu fais tu dois répondre tu dois ouais,
0: ouais.
1: c'est et il lui enseigne vraiment que ce qui arrive à Jonathan, ça leur est arrivé à eux, et, et, à, ça, et ça, ça peut, peut arriver ça peut, à d'autres, ouais, aux absolument. hispaniques, à, à, à quiconque. Donc, il doit être vigilant, attentif, et prendre en charge les, les autres, et le défendre.
0: Et c'est la contradiction de ce qu'il apprend au collège.
1: C'est la contradiction de ce qu'il apprend au collège. Il n'y a et pas de
0: différence, ils sont tous blancs, ils sont tous... Ils sont tous habillés pareil, ils sont oui. tous et avec une, une très haute idée de même. Oui. Et lui, il apprend à son petit-fils, euh, il apprend à Paul l'altérité et la, oui. la, la véritable oui. richesse. Oui. Euh, mais c'est ce que j'ai trouvé formidable, c'est que ça n'a rien de dogmatique,
1: c'est tout en tendresse. Simplement, tout, tout en tendresse, oui. tout en douceur. Et, et, mais c'est ça qui est redoutable d'une certaine façon, c'est que Paul dérive vers le confort vers, et le conformisme. Et quand il rencontre son ami Jonathan, dans le contexte du collège, ouais. on se moque de lui. On lui dit mais tu le connais, ce, oui, ce oui, oui, garçon noir, etc. Oui, oui. Et c'est son premier reniement, son premier reniement de Saint-Pierre. Oui. Je, 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 je le connais à peine. Hum. Et là, à il y a des petites fractures comme ça. Mmh. On, on voit les lignes de fractures euh, qui se font à la fois dans la famille, dans sa vie. Son grand-père meurt et euh, il arrive euh, un drame aussi avec Jonathan qui est, va être arrêté et qui ne peut rien alors que Paul, lui, est protégé. Ils sont mêlés à la même affaire mais Paul s'en sort parce que il est du bon côté. Et son père le lui dit, à Paul, il dit euh, « C'est injuste ce qu'on a fait à ton ami, mais la vie est injuste. » Et ça, c'est terrible, parce oui. que, ce que Paul apprend sa faute, mais il apprend aussi que, d'une certaine façon, il y a une injustice irrémédiable. Et le message de son grand-père qui revient à la fin... Mmh qui est sa conscience, qui est devenue sa conscience. Oui. Il est mort, mais il est là. Il est et il est sa conscience. Et le message de son grand-père, c'est que euh, tu l'as un peu abandonné, tu l'as trahi, mais persévère. c'est. n'oublie pas. Ne te console pas de l'injustice. « Ne Times. te console
0: jamais Je... de l'injustice ». Nous passons maintenant un peu plus rapidement parce que nous avons oui. une mauvaise fille à voir. Euh, « Couleur de l'incendie » de Clovis Cornillac euh, d'après Pierre Lemestre, naturellement, avec notamment Fanny Ardent, Léa Drucker, Benoît Paul Vort. C'est un film bien français. Une captation d'héritage et une vengeance. Nous sommes en février 1927. Et après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.
1: Bouquet des premiers jours, lilas des flandres, douceur de l'ombre,
0: couleur de l'infantie. Je lève donc à ma fille Madeleine Péricourt. La totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur, c'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir possédant dans de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas J'ai besoin de 300 000 francs.
1: Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Mon
0: journal vous soutient depuis trois ans. Dans trois mois, il vous mangeront la main. Faites-moi confiance.
1: Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas vous me retrouverez
0: sur votre route, Gustave. Alors, à Benoît-Paul Vord, lâche et salaud, comme il se doit, une diable absolument magnifique de dignité, couleur de l'incendie de, Clo de Clovis Cornillac. Qu'en avez-vous pensé, marie Noël Tranchant?
1: C'est la suite de Au revoir là-haut, oui. et on avait... Malheureusement, on fait la différence euh, de... avec Albert Dupontel, oui. qui est un cinéaste. C'est un metteur en scène. Clovis Cornillac, moins. Il y a de bons acteurs, il y a un début... Euh, excellent, la mort du, du banquier, le père, et donc là, après la dispersion, on se dispute sa fortune, tout ça, euh, Léa Drucker, sa fille. Et...
0: mais c'est très contemporain je trouve avec des, avec des effets spéciaux une musique très forte oui. euh, un rythme très rapide euh, de, de fort beaux costumes, des personnages bien campés et puis
1: c'est très linéaire, c'est voilà. l'histoire euh, donc elle est ruinée elle va être ruinée par ceux qui convoient de sa fortune et puis elle va se venger bon, pourquoi pas, c'est un, une bonne intrigue de roman populaire mais alors ça la transporte dans l'Europe on est en 1929 et dans l'Europe euh, nazie ensuite, il oui. y a Fanny Ardent, pas très crédible, dans un rôle de diva. Non. Euh, bon. et elle joue puis, Fanny Ardent. Oui. Euh, et puis, elle joue dans... Oui. Elle fait une, une espèce de, de, bon. de coming out dans l'Europe nazie. Euh, C'est très... Hum,
0: Bon, à voir ou pas
1: Non. Bon, sais, on mais... peut s'en dispenser. Alors maintenant nous, nous parler... très pesant, maintenant, nous allons parler.
0: Maintenant, nous allons parler d'un sujet euh, qui, fait, qui, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ces mauvaises filles d'Espérance du Bas, hum. euh, insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal aimées, ce sont des femmes Edith, Michel, Evelyne, Fabienne, qui ont été placées en maison de correction à l'adolescence. Elles sont aujourd'hui. Euh, dans la vie, elle raconte, elle révèle le sort bouleversant qui était réservé à ses mauvaises filles jusqu'à la fin des années 1970 en France. Il faut savoir que le général de Gaulle avait demandé à ce que ces filles, qui étaient de la das finalement, enfin, euh, rentrent au bon, con, bon, bon pasteur. Et ce sont les religieuses du bon pasteur qui vont s'en occuper. Et ça va être assez insoutenable. Ce documentaire est tout à fait important. On écoute la bande-annonce.
1: Je me souviens de cette grande porte lourde, ces escaliers en pierre, ce grand dortoir. Après le jugement, je suis partie au centre d'observation du bon pasteur d'Angers. Je me dis tu t'es pas toute seule à hein. avoir subi ce que tu as subi, les enfants comme nous. On était des objets autrefois. La cellule, une petite pièce avec des barreaux, un matelas au sol, un seau. Après c'était que des murs. Moi j'étais petite encore. Le soir je pensais des fois à mes petites soeurs, tout ça, je me disais mais ici on n'a personne à prendre dans les bras, à aimer. Ça manque ça dans une vie. Toi hein je l'ai connu ça, puisqu'elle n'a pas Vos parents, je pense qu'il y a eu un moment où ils se sont demandé où vous étiez. Ça a duré quand même presque deux siècles. Ça représente des milliers de jeunes victimes. Pour des bonnes sœurs, elles étaient sacrémenteuses. Privées de tout contact extérieur, privées de tout, on n'avait pas du tout d'affect avec les religieuses. Donc on était très solidaires les unes des autres. Aujourd'hui, je me guéris. Franchement, ouais. Grave ouverture
0: niveau grand-mère. Magnifique portrait de femmes, de ces quatre femmes Edith, Michel, Evelyne et Fabienne. Fabienne qui est solaire, qui est magnifique, qui capte la lumière et qui la renvoie avec une telle générosité.
1: Alors. Oui, c'est très, c'est un film très très fort parce que ce sont en effet des portraits, c'est-à-dire des. Des visages des êtres des personnes vivantes sur un fond Vrai. très très noir très noir d'une tristesse absolument accablante mais elle elles sont vivantes et elles sont magnifiques,
0: Et résilientes et fortes enfin, oui. parce qu'elles. Et,
1: et, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est debout. Un... Oui, absolument. Ce sont des
0: femmes debout alors qu'elles ont vécu un abandon complet. Oui. Euh, ce sont des mauvaises filles, comme dit le comme dit le, le titre. Enfin, elles passent pour des mauvaises filles. Alors elles partent. de Elles por...
1: passent, oui. Ben, oui, Les elles partent. Elles...
0: elles ne sont pas. Ah, ben non. Mais alors elles. elles parle de portes lourdes, d'ortoirs, d'eau froide mais enfin ça c'est un peu dans tous les, dans tous les pensionnats hein, de l'époque.
1: Oui, oui, c'est pas le, le plus important. Mais en revanche, oui, les
0: sœurs n'ont pas été euh, des plus douces.
1: Mais non Et surtout, il y a cet enfermement et cette sécheresse euh, dont elle parle très très bien cette, cette sécheresse affective oui. rien, aucun contact ni avec le monde la rue c'est le péché donc mmh. on les empêche même de regarder dehors euh, ni, pas de contact avec, les, avec des adultes un peu compréhensifs et tendres euh, et à 18
0: ans ça s'arrête
1: et ça s'arrête, brusquement c'est-à-dire qu'on qu les met à la porte à 18 ouais. ans
0: et donc pour s'en sortir il n'y a que la prostitution.
1: Oui, ce que raconte Fabienne, Fabienne d'une ouais. manière mais, mais extraordinaire, parce qu'il n'y a ni plainte ni vindicte. Oui. Elle dit ce qui s'est passé. Elle ne se passée. pose
0: absolument pas en victime, c'est ça. Du tout. Et ça va à l'encontre de la victimisation oui, d'aujourd'hui. C'est ça, ça
1: qui est le plus fort oui. et le plus beau dans ces témoignages. Et ce paradoxe qui fait le prix de ce documentaire, c'est qu'il dit le pire. Et il montre le meilleur. Oui. Ces femmes, si belles, si radieuses, si vivantes, si généreuses, C elles racontent la vérité. Elles sont vraies. Hum. Elles disent des choses, quand même, terribles. Mais elles sont là. On leur a vivantes. volé l'enfance. Oui. On leur
0: a volé l'enfance. On leur a interdit l'adolescence. On les a jetées dans le monde alors qu'elles n'étaient pas elle euh, n'étaient pas du tout prévues pour ça. On les a jetées dans le monde. Elles sont tombées dans la gueule du loup, oui. il faut le dire, dans la prostitution notamment. Et aujourd'hui, elles sont debout. Et il y a ce très joli témoignage de la petite fille qui dit Oh, mais ma grand-mère, elle est formidable. Oui. Elle, comprend oui. elle comprend tout. Elle comprend tout. Elle comprend tout. Donc là, on a vraiment à faire. Elles ont
1: fait de la vie avec quelque chose qui était écrasant de tristesse mortifère écrasant elles ont fait de la vie avec ça et leur témoignage est vraiment euh, Alors ce que très, je très très
0: ce qu'on qu peut regretter un peu dans ce dans ce documentaire Mauvaise fille d'espérance du bas ce qu'on aurait voulu avoir le témoignage de religieuses Oui
1: ça aurait été intéressant parce que ce qu'on en voit on voit un jeu de d'apparence, par exemple dans les magazines, il y a quelquefois des reportages, comme dans un Marie, vieux Marie-France, qu'elle feuillette, euh, oui. Michel, il n'y a pas de fils perdus. Non, non, euh, elles sont rattrapées, euh, entourées, etc., relevées. Ben non, c'est pas la réalité, donc d'où viennent ces mensonges En fait, c'est un portrait en creux de toute une société, c'est la société... Petite bourgeoise. En tout cas, bravo Édith et Fabienne,
0: Fabien. mauvaise fille en titre, mais merveilleuse femme en vrai. Oui. Voilà, il me oui, reste oui. à remercier Cédric Comba pour la réalisation, euh, Philippe Alpeuche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui nous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Demain, Culture Club Spiritualité, nous parlerons certainement des cadeaux de Noël parce qu'il est temps d'en faire. C'est le moment. Allez, bonne journée.